0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC
1: So, und damit wirklich willkommen zur Linux-Lounge mit äh, mir, dem Lukas und Dennis, hallo
0: Hallöchen, guten Abend
1: Ja, äh, kleine technische Schwierigkeiten, die im Nachhinein keinem auffallen werden, aber gut
0: ähm, ja. <lacht> dann. Äh, dann, das ist nicht was anderes. Bitte? Mhm. Außer du sprichst sie natürlich an, dann ist es ja. natürlich was anderes. Oh, uh, das ist aber eine ganz schöne Latenz. Ich glaube, ich äh, werde äh, mal ganz kurz äh, gleich wieder kennen. Einen Moment. Neues aus dem Repo. So, da
1: sind wir wieder. Jetzt sollte hoffentlich technisch alles wieder laufen und so. Latenz sollte gefixt sein. Und ja, fangen wir direkt an mit Dingen, die eben
0: der letzten Woche so neu aus dem Repo gekommen sind oder so. Oder rein am besten. <lacht> und jo. zwar äh, Python Ja, also ich stehe auf Kuchen. Aber wenn das dann in Bezug auch noch auf Programmiersprachen wie Python ist, jam jam. <lacht> also ähm, PIS 2.0 ist äh, eine Übergangsschicht, die äh, versucht äh, Python 2 und Python 3 kompati äh, Kompatibilität herzustellen. Das heißt, ihr habt auf der einen Seite äh, mal die Möglichkeit, ähm, äh, 2.6, also Python 2.6 Code auszuführen, der äh, dann eine Kompatibilität mit Version 3 zum Beispiel bekommt. Und ihr habt die Möglichkeit, ähm, selbst ähm, Python 3 Code auf äh, Systemen auszuführen, die nur mit 2.6 arbeiten. Ja. Ja, das, das ist halt äh, immer
1: noch so eine Sache, weil Python 3 ist ja im Grunde eine andere Sprache und Python 2 ist ja immer noch aktiv in Benutzung. Genau. Ähm, die Transition, wenn sie überhaupt passieren wird, wird eine Weile dauern. Ja, also ich meine,
0: wie lange gibt es jetzt äh, Python 3 schon? Ich glaube seit äh, 2009 oder so? Und, ja. Ähm, ja, jetzt haben wir vier Jahre rum und es hat sich eigentlich wenig getan, was so Python 2, Python 3 angeht. Du schreibst ähm, doch öfter Python-Programme. Was nimmst du denn gerade so? Zwei natürlich. <lacht> ja, ja, weil die Kompatibilität zum Beispiel zu Django äh, eher gegeben ist. Ja, also das ja. heißt, die ganzen Abhängigkeiten, die sind alle noch in zwei. Die werden auch weiterhin in zwei weiterentwickelt, weil die Leute natürlich sagen, ja, Moment mal, die wollen die doch auch für zwei haben. Ja, also ähm, da funktioniert irgendwie das, das Nachfrageangebot-Problem. Genau, genau das.
1: Ja, Python-Fund ja. meint, es ist nicht eine andere Sprache, aber es ist, es ist, die Konzepte haben sich schon recht stark geändert, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Also da hat sich schon nicht wenig geändert. So. Ja, ja also verdient auf jeden Fall die große
0: Ver Versionsnummer. Django hat wohl auch Python 3-Kompabilität. Ja, ja, jetzt inzwischen schon. Aber wir sind äh, mit unserem Podcast-Portal zum Beispiel, was auf Django und Python basiert, sind wir derzeit bei Django 1.4. Und äh, die Kompatibilität kommt erst in also seit 1.5, 1.6. Und das ist erst so seit ein, zwei Jahren. Also 1.6 ist jetzt erst vor kurzem rausgekommen. Also äh, ja, da ähm, da wird immer noch so ein bisschen hinterhergehechtet. Und damals war die äh, Kompatibilität auch noch zu Python 3 noch nicht ganz fertig. Ähm, ja, <lacht> wir gucken mal. Also ich ich hoffe natürlich, dass alles so ein bisschen shiftet. Aber ich sehe halt ganz, ganz viele alte ähm, Python-Abhängigkeiten wie, ach, wie heißt denn, äh, Mutagen? Mutagen? Ja. Ja, ach, ja zum Beispiel. Was? Ja, ja, ähm, ist äh, entweder ein Decoder, Encoder oder, was war das denn nochmal? Was mit ja. Audio. Ja, was mit Audio-Zeugs, genau. Und ähm, das benutzen wir auch in, ähm, äh, in, äh, in unserem Podcast-Portal. Ähm, aber ja, das gibt es halt auch, soweit ich weiß, nur für zwei. Gut, ich habe jetzt noch nie dran nach, äh, da, da überlegt, mal eine andere Version rauszusuchen, aber bietet sich halt derzeit überhaupt nicht an. <lacht> äh,
1: das ist Issue Nummer 27 von 2009. Und
0: was für eine Version ist es? Äh,
1: keine Ahnung, also halt der Issue Python 3 Support für Mutagen. So. Da gab es mal einen, einen Bug Report. Aber es sieht nicht so direkt aus. Aus. <lacht> Na gut. Alles.
0: Ja, okay. Gut. Ähm, <lacht> also, ähm, wir haben noch ein paar andere Sachen. Und zwar Antagos. Habe ich euch mal vorgestellt. Haben wir euch mal vorgestellt. Aber ich habe es mal installiert. Und äh, das läuft derzeit doch... Warte mal, habe ich das mit Antagos gemacht? Nee, ich habe das tatsächlich nachträglich dann nochmal mit Arch gemacht. Und zwar, ich wollte unbedingt Arch auf meinem Rechner haben. Antagos ist eine Arch-basierte Distro, die jetzt äh, am 17. rausgekommen ist. Am 17.11. Und dementsprechend auch die äh, gleiche Versionsnummer so hat. Ähm, die in erster Linie eben Arch-basierte, also eine, eine Arch-basierte Distro ist und eben Arch-Desktop, ähm, also eine Arch-Desktop ziemlich einfach auf, äh, auf den Rechner bringen soll. Das heißt, ihr habt ein ordentlichen GUI mit Installationsanweisungen und ähm, braucht euch eigentlich, um viele Dinge gar nicht mehr in den Kopf zu machen, wie es eben eigentlich bei Arch normalerweise ist, ihr Ne, habt ein ganz, ganz kleines Image, haut das auf euren USB-Stick oder auf, na, theoretisch auch auf eine CD, haut das los und ähm, müsst dann sehr, sehr viele Sachen selbst einstellen. Am besten natürlich immer mit zwei Rechnern, ja, auf dem einen gucken, auf dem anderen machen. Und ähm, das ist bei, das fällt bei Antagross halt komplett flach. Ähm ja, ähm, dazu kommt, ähm, jetzt hatte lin, äh, LinuxBSDOS.com hat, also der 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 Blogbetreiber, hatte mal ein kleines Review dazu veröffentlicht, das könnt ihr euch mal äh, etwas genauer anschauen, durchlesen, falls euch das interessiert, weil er hat ähm, alle Oberflächen, die angeboten werden, nämlich GNOME, X-Face, QT, Cinnamon und Openbox ausprobiert und ähm, danach eben äh, das Review gestaltet und gesagt, ja, funktioniert oder funktioniert nicht. Ähm, LVM ist standardmäßig dabei, ihr könnt automatisch die ganzen Sachen natürlich verschlüsseln und mit Passwort versehen, mit einem separaten, das ganze ISO ist eine 750 MB großes große Datei und es gab wohl vorher ein paar Probleme mit der ISO für 64-Bit, das ist aber wohl behoben. Und der Standard-Installer ist was eher nach einer Erkältung klingt, als nach einem Installer. Aber das Schöne ist, man kann an ihm mitarbeiten. Ich habe das selber ein bisschen gemacht. Ich habe äh, Antagos hat ähm, auf Transiflex, glaube ich, heißt das, heißt das Übersetzungsportal, Transifex, so. Transifex ähm, haben sie dann angeboten, das zu übersetzen für Antagos und da kann man eben mithelfen, was äh, eine coole Sache ist, wenn man dann so seine eigenen Schriftsachen, also seine eigenen Bezeichnungen da drin findet. Ähm, Antagos, wie gesagt, habe ich persönlich jetzt nicht in der neuen Version, aber vor, glaube ich, ungefähr einem halben Jahr mal ausprobiert auf meinem Laptop, lief ziemlich gut, war damals noch eine Gnome-only-Distro im Sinne von, ja, Gnome-standardmäßig vorinstalliert und sonst alles super, ja, aber alles eben dann nachträglich nachzuinstallieren. Was noch dabei ist, ist Pacman NG, glaube ich, heißt es, was, was? nichts anderes ist als ähm, eine GUI-Oberfläche für Pacman für eben eher Anwendertypen als jetzt wirklich Linux-Experten, obwohl es ja eben noch Arch ist. Ja, was aber auch
1: Python Fund eigentlich ganz richtig anmerkt, ist, dass die eigentlich Arch ist eine, keine äh, Anfänger-Distro, das ist was für und der Versuch, da Leute reinzubringen, also halt das für Anfänger einfach zu machen, ist eigentlich der falsche Weg. Denn wenn du äh, keine Ahnung hast, wie, wie das System funktioniert und so und halt auch grundlegende Sachen mal fixen kannst, dann bist du ziemlich verloren, weil du hast eine
0: einfache Möglichkeit, das System zu installieren, aber kommst von da äh, aus nicht weiter. Deswegen haben sie ja zum Beispiel pac nachinstalliert. Klar, wenn man dann mal eigene Probleme hat und diese ganzen Helferlein, die damals Ubuntu dabei hatte, die derzeit auch Linux Mint dabei hat, wie Treiberinstallationen und solche Geschichten, dass die äh, immer noch noch nicht noch nicht verfügbar ist. Antagos ist eine relativ neue Distro, glaub, ich glaube es gab dies Jahr aus ähm, Synarch hervorgegangen. Und äh, da mussten sie ja viele Dinge ändern und anpassen, weil ähm, die Kompa äh, Kompatibilität mit Cinnamon nicht mehr so ganz funktioniert hat unter Arch. Ähm, jetzt inzwischen schon, wo Cinnamon ein eigenes Ding ist. Ähm, ja, deswegen, also das ist, äh, ja, weiß ich nicht. Also sie, sie können es versuchen, ähm, ob es ihnen gelingt, weiß ich nicht. Ich meine, nö, ja, so, son, muss ich ganz ehrlich sagen, sollen sie machen. Ich sehe es eher so als Eingangstor für die Leute, die sich schon immer Arch installieren, wollten, es auch schon mal öfters gemacht haben, aber einfach keine Zeit haben, das mal eben schnell zu machen mit dieser Anleitung und sich deswegen einfach Antagos nehmen, sagen, ich möchte eine Normal-Oberfläche oder eine X-Face-Oberfläche und gut ist. Ja. Äh, die sich dann meistens schon eben mit dem System auskennen. Ja. Dann. Denke ich mal, ja. was das dazu. Genau. Dann was anderes, und zwar hatte ich vorher noch nie von dieser Distro gehört, das ist Phoenix. Sagt dir das was? Hast du davon schon mal gehört? Nee, gar nicht. Es wurde eine große Versionsnummer. Ja, es hat eine sehr große Versionsnummer, nämlich 109, also Phoenix 109 ist released worden, jetzt am 15. Und ähm, das ist eine Live-CD für Sys-Admins. Ja, die jetzt mit der aktuellsten, mit den, mit äh, einigen aktuell, also mit dem aktuellsten Kernel läuft, äh, einige und eben basierend ist auf Debian Testing und auch mit dem Softwarestand von Debian Testing veröffentlicht wird. Das Image ist irgendwie 130 MB groß und dann kann man dann eben sein Live-Image da dranhauen. Ich weiß nicht genau, was, ich, also hast du wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt eine Oberfläche bei 130 MB, aber ähm, ja, das ist, ähm, ich finde es eine ne witzige Sache, es gibt irgendwie noch ein, äh, ein Build-System, das heißt, äh, wie heißt es, Project Neil und ähm, ja, aber Phoenix soll an sich schon ein sehr, äh, sehr, sehr, ähm, sehr sehr schlanke Distro sein im Gegensatz, äh, also dann gibt es noch ein minimales System ähm, noch zusätzlich, was sich Project Neil nennt. Ja, ansonsten kann man es mal ausprobieren. Ich finde es interessant, wer ein SysAdmin ist. So, hat man auf jeden Fall dann schon mal von gehört. So, und ähm, wovon man auch mal hören sollte, das ist Turnkey Linux. Turnkey Linux haben wir, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Äh, jetzt in der Version 13 verfügbar, ist eine auf Debian 7.2 basierende Distro. Jetzt inzwischen, jetzt die neue Version, die äh, mit dem schönen Namen daher kommt: Satisfaction Guaranteed All Your Money Back. Ähm, so heißt die Version. Das ist der Versionsname, die Versionsbezeichnung. Ähm, ihr habt, der Vorteil von Turnkey Linux ist, ähm, das ist eher was für Server-Admins, die keine server -Admins sind. <lacht> also ihr habt äh, mehr oder weniger eine sehr einfache Art und Weise, Open-Source-Software zu installieren, wie zum Beispiel WordPress. Ja, das ist quasi schon fast App-mäßig, wie ihr da Sachen installieren könnt. Und äh, das äh, ist eine russische Distro. Und äh, Turnkey Linux äh, selbst, also die Macher dahinter, bieten auch, ähm, äh, glaube ich, eigene Server an, wo sie das, wo die das anwenden. Ihr könnt... Drupal und Joomla und LAMP und MediaWiki relativ schnell und einfach installieren. Und könnte eben Turnkey Linux auf VMs installieren, um äh, dann schnell Sachen vor allem zu entwickeln. Also es ist in erster Linie keine, in dem Sinne endgültige Server, Distro, so wie Debian eigentlich ursprünglich, sondern eher... Ähm, ja, ja, eine Entwicklerdistro, ja. Also ihr bastelt jetzt an WordPress rum oder an einem WordPress-Plugin oder an einem Template. Ja, dann wollt ihr jetzt euch nicht lange damit beschäftigen, WordPress zu entzählen, auch wenn das schon relativ einfach ist. Aber was man noch als komplizierteres Beispiel? Oh, Joomla, MediaWiki, ganze Lamp-Stack, ja, also es ist schon, ist schon ganz schön, dass das so einfach geht. Und äh, wer da einfach mal Spaß dran hat und ähm, sich das mal angucken möchte, kann das. Gibt es 64 und 32-Bit natürlich. Ja, ansonsten sind jetzt nur in der neuen Version noch äh, openvpn nachherzu Also die die haben immer so, so was weiß nicht, 330 GB Open-Source-Software zu dem eigentlichen ISO noch dazu. Ähm, so, und, und jetzt sind eben noch so ein paar Applikationen hinterhergekommen. OpenVPN, Observium und Tendec. Wobei ich die letzten beiden nicht kenne. Aber gut zu wissen deswegen es gab auch schon mal die anfrage ob man nicht die diaspora darin integrieren könnte aber ähm, ne, dass man da eben ein bisschen weiterentwickelt aber naja, gut das äh, wäre es jetzt erstmal aus dem repo gut gut news
1: ähm, ja das ist jetzt eigentlich nicht so die super news aber trotzdem eigentlich ganz äh, interessant Äh, eine Gruppe von Studenten hat auf einem bei einem Bug-Report äh, bei Telepathy, also dem Back, Backend für äh, Empathy, dem Chat-Client, haben sie geschrieben, sie wollen mal als Projekt äh, den OTR-Support einbauen. Also äh, off, off the record war es, glaube ich. Ähm, und äh, das halt so mit irgendwie finanzieller Unterstützung von irgendwo. Äh, das Ding ist jetzt leider schon, sehr September, kommt aus dem September, beziehungsweise der letzte Post hier ist von äh, 7. Oktober, beziehungsweise äh, 19. September ist der letzte von den Leuten, die das wirklich machen wollen. Und bis jetzt ist halt noch nichts passiert. Es gibt keinen Code auf dem Repository, was sie da verlinkt haben, weder noch auf ihrem Blog, wo sie irgendwie Updates bringen wollten und ja. Also aktuell ist da anscheinend noch nichts passiert und so sowas kann halt auch gut dann irgendwie einstaffen.
0: Ja, was halt sehr äh, schade ist, weil die Webseite, die das anbietet, das nennt sich freedomsponsors.org, ist eine, ähm, Relativ coole Idee dahinter, dass, dass man, ähm, man kann vorschlagen, hey, ich würde jetzt für das und das Geld, würde ich ähm, Open-Source-Software programmieren und würde mich dahinter ein bestimmtes Feature setzen. Also man kann quasi Features per Crowdfunding ähm, wählen äh, oder, oder spenden oder fördern. Und ähm, ja, gerade OTR, gerade mit der aktuellen den aktuellen probleme auch unter Empathy, dass das Empathy wirklich so überhaupt keine Möglichkeit hat für OTR, äh, während Pigeon das irgendwie noch in, ähm, wenn das, in Purple ist es glaube ich nicht drin, oder wie heißt es eigentlich? Also ja nicht Purple, sondern Lip, Lip, Lip Purple doch. Es ähm, ist glaube ich nicht standardmäßig drin, sondern das hat Pigeon glaube ich nachgebaut. Äh, ich glaube Adium kann auch nicht, kann Adium OTR, weißt du das? Hm.
1: Ne, Adium ist doch der Mac, die Mac-Version von die, genau. die die Lip Purple
0: benutzt, dann ziemlich sicher ja. Okay. Hm. Ja, sonst hätte ich jetzt gedacht, das wäre vom Client aus, aber wenn dann. Ähm, ne. wenn du ich weiß das, das, das
1: bei Chelsea Manning äh, war das, äh, die hat äh, den Adium benutzt und da gab es halt auch eine ne, halt ne Sache wegen OTR, was wo halt die die Logs noch gespeichert wurden, ob, obwohl es über OTR verschlüsselt
0: war. Mm, das ist natürlich doof, ja. Ja, ähm, das dazu. Dafür vielleicht eher erfreulichere News für die Leute, die sich bald ein neues Laptop anschaffen wollen und mit Dell vielleicht auch gute Erfahrungen gemacht haben. Ich wüsste jetzt niemanden. <lacht> äh, naja. Darf Ja, funktioniert
1: das? Ja, also jetzt kein Ultrabook oder so, schon was Leistungsstärkeres. Aber eigentlich äh, ganz gut.
0: Okay. Ja, ähm, Ultrabook, genau darum geht es. Und zwar hatte ja ähm, Dell immer mal wieder so ein bisschen ausprobiert, wie sieht das denn aus, wie Sputnik-Projekt haben sie das genannt, ähm, immer mal ausprobiert, ja, wir wollen mal so ein paar Ubuntu-Laptops irgendwie anbieten, ja, und mal gucken, wie die so ankommen. Das war erst irgendwie für spezielle Developer und war auch, glaube ich, erst mal nur für, ähm, für die USA und war alles sehr relativ begrenzt, aber trotzdem schön, dass sie sich bei dem angenommen haben und geguckt haben, ob das irgendwie was bringt. Jetzt haben sie ähm, das Sputnik 2 Laptop überarbeitet in Sputnik 3 und das ist ein Ultrabook. Und das hat einen i7 Prozessor der vierten Intergeneration, generation also ein Haswell und hat ähm, äh, zwei Grafikkarten, beziehungsweise nicht hat zwei, sondern die jeweiligen Versionen. Es gibt eine Enterprise-Version, die hat eine HD, also Intel HD 5000 und die noch in Anführungszeichen normale Version hat eine Intel HD 400, äh, also 4440, die ähm, auch, das soweit ich gehört habe, ausreichend ja. gut sind, die Grafikkarten. Ich bin gerade im, im überlegen wo die, das Dollarzeichen, ach ja, hier, <lacht> ja, also soll, das ganze Ding soll 1550 Dollar kosten, sind, wenn man jetzt mal so grob überschlägt, um die 120, äh, 1200 Euro wenn es schlecht läuft. Ja, ungefähr. Ja, ähm, ja und wie gesagt, ist, wird derzeit überarbeitet und soll Ende November rauskommen. Und da wir schon den 25. haben, sollte das mal so langsam rauskommen. Und wer halt noch ein Notebook sucht, kann sich das vielleicht mal angucken. Ja, ob es dann toll findet, ist noch eine andere Sache.
1: Meine hm. ähm, etwas älteren News ist schon eine Weile her und eigentlich auch nicht so aussagekräftig. Auf einer Convention wurde Linus Torvalds gefragt, ob er eine Backdoor mal für die NSA einbauen sollte. Wobei er dann Nein sagte und dabei nickte. Und ja, das ist jetzt eigentlich auch, kann man Sachen reininterpretieren und so, aber eigentlich sagt das jetzt auch nicht so viel. Und ich meine, wir hätten das eigentlich auch schon mal gesagt, so im Nebensatz.
0: Naja, also ja, nochmal. Ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, also warum das jetzt ausgerechnet bei OMG Ubuntu nochmal aufkam, weil, genau, die ist schon ein bisschen älter, aber ich dachte, da wären jetzt noch ein paar neue Informationen drin. Naja, mhm. gut. <lacht> ähm, die äh, Canonical Dev hat äh, sich darüber geäußert, äh, dass doch Linux Mint sehr angreifbar sei. Und jetzt hat sich mal ein Linux Mint Dev damit beschäftigt und darauf geantwortet. Hm? Ach so die Geschichte.
1: Ähm, ja, es ist so, dass Mint ein anderes System hat als äh, Ubuntu, so zum, also wie, wie sie die Pakete einstufen, weil sie meinen, also sie laut denen ist Ubuntu, das was Ubuntu macht, eigentlich nicht so klug, weil sie halt einfach eigentlich alles aktualisieren, beziehungsweise du hast halt die äh, empfohlenen Aktualisierungen und die äh, Sicherheitsupdates in zwei Kategorien und per Default installierst du einfach alles. Und äh, bei manchen Paketen ist halt nicht ganz sicher, dass das halt irgendwie das System nicht irgendwie in instabilisiert oder so. Und ähm, deshalb hat Mint's Paketmanager so eine Abstufung in verschiedene Level und äh, halt irgendwie je, je höher die Priorität ist, je wichtiger da irgendwie ein Sicherheitsupdate reinkommen muss, Beziehungsweise je stabiler das Paket ist, desto öfter kommt es halt, äh, desto niedrigeres Level hat es. Und äh, ich glaube, Level 1 und 2 werden standardmäßig automatisch aktualisiert oder so. Jedenfalls halt die recht, recht wichtigen. Und äh, der, die Kritik von dem Canonical-Entwickler war halt, dass, dass, dass einige, also, einige, die doch sicherheitsrelevante Updates nicht reinkamen in äh, New Yorks Mint namentlich halt Xorg und äh, Kernel-Updates. Ähm, ja, allerdings, die Linux-Mint-Entwickler sind da jetzt auch hinter und prüfen das und denk mal, falls es wirklich so brisant ist, dann werden die halt auch mehr updaten und so. Aber eigentlich finde ich dein System auch okay, so wenn du halt dein System stabil halten willst, beziehungsweise einfach gar nicht machst, dann kriegst du einfach die wichtigsten Updates und sonst kriegst du halt, sonst äh, kannst du halt einfach immer alles installieren. Das ist schon äh, ganz gut gemacht so.
0: Mhm. Ja, ich <lacht> habe ja vor kurzem äh, meinen Eltern auf den etwas schon, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre alten Laptop jetzt auch mal Linux Mint per Dual Boot noch installiert und äh, derzeit kommen die ganz gut damit klar. Und... Ähm, ja, es ist ganz schön äh, zu sehen, dass äh, sich bei Linux Mint was bewegt, weil bald kommt ja auch Linux mit 15. und. Naja, ich glaube nicht, dass sie irgendwann angehalten haben. <lacht> nee, das stimmt wohl. Also wenn man das gerade an der Cinnamon-Entwicklung sieht, das ist schon, oder an der äh, Mate-Entwicklung, ähm, da ist man, das ist schon sehr beeindruckend teilweise, ja. Nee, aber schön, dass das schön, dass sich dann mit diesen Themen nochmal beschäftigt wird, wenn man, äh, wenn man da schon in Anführungszeichen angegriffen wird oder angesprochen wird auf das Thema. Ja. Gut, ähm, eine erfreuliche Nachricht im Anschluss und zwar Mozilla geht es gut.
1: Sie kriegen viel Geld. So ja, ist im Grunde die News. Sie haben ihr, was sie im Vergleich zu 2011 auf 2012 haben sie irgendwie fast das Doppelte jetzt irgendwie 230 Millionen Euro, was schon echt viel ist und das kommt halt vor allem durch die Werbepartner, so Google, Yahoo, äh Bing, also eigentlich die meisten Suchmaschinen und äh, halt Amazon bzw. Ebay. Eigentlich alle, die im Browser da standardmäßig drin sind in der Suche und äh, auch im Firefox OS mit drin sind. Äh, ja, da sieht, also es funktioniert schon, dass die da ihr Geld reinschmeißen und so. Aber halt für das Projekt an sich ist es natürlich super, dass die dann äh, so...
0: Mittel haben, für, um Firefox und so weiter zu entwickeln. Der Punkt ist ja auch ganz einfach, ähm, das muss man uns einfach erstmal gut äh, erhalten, sie versuchen auch eben für den Endkunden Sachen zu produzieren, die nützlich aus der ja aus der nicht kommerziellen Sicht sind. Im Sinne von, äh, ja wir wollen jetzt nicht die Leute in der Cloud sperren oder wir wollen die Leute jetzt irgendwie auf unsere Server locken oder sowas, sondern wir wollen das irgendwie, ne, hier die Browser-ID zum Beispiel nur als Beispiel. Ja, auch wenn es da äh, auch in bestimmten Bereichen Server gibt. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das erstmal so, ja, wir haben unseren Firefox-Browser und auch das Entwickeln, die Web-Apps und die äh, Standardisierung, die äh, sie an den W3C geschickt haben und solche Geschichten. Das ist schon eine schöne Sache. Finde ich sehr unterstützenswert und ähm, was ganz, was mich halt positiv überrascht ist, dass äh, sie sehr dezentralisiert inzwischen schon ihr Geld bekommen. Nicht mehr so zentral von Google. Ja? Im Endeffekt äh, bekommen da alle was vom Kuchen ab und Mozilla nimmt von jedem ein bisschen was vom Kuchen. Das ist schon ganz gut, weil wenn Google irgendwann mal sagt, nö, wir wollen jetzt nicht mehr, was ich mir nicht vorstellen kann, was äh, Chrome irgendwann mal der Super-Vorreiter wird auch, in, äh, auch global, dann sieht das sind natürlich etwas aus. leider. Das ja, ist, machen, ich bin ja. jetzt auf dem Android-Handy
1: benutze ich wieder, wieder Chrome, weil es einfach so viel schneller ist als der ja. Firefox. Und und äh, benutzt aktuelle Libraries zum Beispiel zum Text selektieren, äh, was der beim Firefox unglaublich schmerzhaft ist, einfach weil die eine veraltete Library benutzen dafür.
0: Richtig, aber sie sind ja zumindest auch dabei ähm, jetzt äh, hier Flash zum Beispiel zu ersetzen. Aber Chrome ja. schläft nicht. Nee, um Gottes Willen. Ja, da müssen sie auf jeden Fall dahinter sein, aber sie haben jetzt erstmal versucht auch die äh, Web-Dev, äh, die Web-Dev-Tools zu erweitern und verbessern, so dass sie wenigstens die Developer auf ihrer Seite haben, weil für Firefox OS muss, müssen ja auf jeden Fall einige Developer äh, mal wieder ran. Ja, Nee, Schön zu schön zu wissen, dass es einer einer Stiftung, beziehungsweise der Firma dahinter, ne? Mozilla ist ja, in, es gibt die Mozilla Foundation, dahinter ist dann die Mozilla, ich glaube Limited ist das um, und die gehört zu 100% Mozilla und das wird sich auch nie ändern, das steht in deren Grundsätzen drin in der Stiftung. Schön zu wissen. Um, ja, die schöne Sache ist, also wir, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, problematisch unter Linux ist nach wie vor, wenn auch in Zukunft, äh in, inzwischen schon deutlich verbessert, ein Videoschnittprogramm. Ja, ordentlich Videos zu schneiden ist halt teilweise immer noch ein Problem. Manche haben sich mit Kdenlive and an, ähm, angefreundet, andere mit PTV und jetzt kommt, was, glaube ich, schon seit drei Jahren in Entwicklung ist, oder zumindest seit drei Jahren angekündigt wird, oder seit drei Jahren Thema ist, ist Lightworks. Die Entwickler hinter Lightworks, ich glaube, Added Share heißen die, ähm, die haben ja schon vor, hier Anfang des Jahres, im April, haben die schon ihre neue Version veröffentlicht und haben gesagt, hier ist die Public Beta, viel Spaß, probiert's aus und schickt uns dann irgendwelche Tests oder irgendwelche Bug-Reports und wir arbeiten dann dran. Eben, Lightworks auf Linux, und jetzt haben äh, die Lightworks-Entwickler eine neue Version rausgebracht, ja, wo sie noch mal ein paar Funktionen erweitern. Unter anderem äh, könnt ihr jetzt ähm, auf DVDs und YouTube direkt exportieren. Das heißt, Lightworks scheint wohl auch nicht nur Mit Lightworks wurde unter anderem der Film The King's Speech geschnitten. Äh, natürlich nicht unter der Linux-Version, aber das, das soll nur einfach zeigen, dass das durchaus, dass nicht alles mit Final Cut Pro geschnitten wird. Ähm, und dass das durchaus eine etwas größere Nummer ist. Ähm, was aber was man aber hier sieht ist äh, gerade dass das Zuschneiden auf DVD und YouTube Export, dass ähm hier auch Leute abgegrast werden sollen ähm oder vielleicht auch äh, ja, abgegrast werden sollen, die eben äh, zu Hause sitzen und ihre kleinen YouTube Videos fertig machen oder kleine DVDs äh, für ihre Familie vorbereiten für einen gemeinsamen DVD Abend. Ähm das äh, ist äh, durchaus interessant, ja, von so einem großen Part auf den eher kleineren Part umzuschwingen. Ansonsten gibt es noch äh, Hintergrund-Rendering haben Sie jetzt drin, ähm, als auch den Hintergrund-Export. Äh, sie haben noch ähm, noch ein paar Farbkorrekturen-Effekte äh, mit eingebaut. Es gibt magnetisches ähm, Andocken an bestimmte Elemente des Panels, äh, was man aber auch ausstellen kann, ja, so wie man das zum Beispiel kennt von, ich glaube, Inkscape, glaube ich, da war das relativ problematisch, wo da irgendwelche Sachen sich automatisch per Magnet zick, gedockt haben, oder auch bei GIMP gibt es das zwischendurch mal. Ähm, dann gibt es jetzt ein, ein Lineal, also hier steht Ruler, aber ne, ein Lineal für die Timeline. Äh, Timelines, damit ihr eine bessere Übersicht habt, wo, zu welcher Zeit ihr wo gerade seid. Ähm, es gibt eine Rechtsklick-Funktion jetzt, die nach äh, nachinstalliert also noch dazu dazugekommen ist und ähm, ansonsten gibt's noch eine Insert and Replace Option, ja, dass ihr also ähm, noch etwas hinzufügen könnt, als auch einen kompletten Part, den ihr bereits geschnitten habt, ersetzen könnt. Ja, das wär's erstmal <lacht> zu Lightworks.
1: Ja, schick schick, mehr aus dem awesome Videoschneidmöglichkeiten.
0: Ja, ich äh, finde, dass, dass das ist eine positive Entwicklung. Und ich habe jetzt vor kurzem auch bei äh, Trolley gesehen, hier bei Elektrol, dass er zum Beispiel mit Caden Life schneidet und das sieht auch nicht schlecht aus. Da hat so einen kleinen Animationsfilm zusammengeschnibbelt. Ähm, ich denke auch Caden Life hat sich in den letzten paar Jahren ziemlich gemacht. Vielleicht das mal wieder ausprobieren. Ich
1: hm. Ähm, dann die uja konsole ist jetzt in Deutschland im Laden kaufbar für yeah. nur 50 Euro mehr als versprochen ursprünglich, für 120 Euro jetzt. Ähm, yeah. ja, und war direkt ausverkauft und anscheinend gibt es keinen äh, Engpass beim Distributor. Also die Läden sind wohl einfach ausgegangen, aber die
0: können halt wohl auch ganz gut wieder bestellen. Okay, aber muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich kein Interesse daran. Ich warte mhm. auf die Steam Machines. <lacht> ja, muss ich ganz ehrlich auch, sagen. Auch, nur was... das Zehnfache wahrscheinlich. Ja, obwohl ich ganz Ja, das das kann sogar sein, ja. Je nachdem, welche Auslieferung du da holst. Nein, ich werde mir wahrscheinlich keine Konsole anschaffen, aber ich will zumindest mal das Gamepad ausprobieren. Mhm. Sobald sie das Gamepad irgendwie veröffentlichen, werde ich mir das mal angucken und mal fragen, was sie das denn wäre kosten wäre tatsächlich wird. interessant mal, ja, das könnte nämlich durchaus sein, dass, ähm, ich es mir nicht vorstellen, aber es könnte durchaus sein, dass es sogar besser funktioniert als Maus und Tastatur. Wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, aber... Es mal schauen, mal schauen. Ist, mal schauen, also besser als... Also vom Handling her würde es mir wünschen wie den Xbox-Controller. Der liegt einfach gut in der Hand, ist relativ groß, er führt die kompletten beiden Hände aus und man kommt an alle Tasten ziemlich gut ran. Ich weiß nicht, wie das mit dem aktuellen Controller aussieht, also mit dem für die Xbox One... Aber ich hatte zumindest mal einen Playstation 3 oder Playstation 2 Controller in der Hand. Das ist schon ein bisschen was anderes im negativen Sinne. Und deswegen hoffe ich mal, dass die Jungs da nicht zu so viel dran rumgeschnippelt haben. Und äh, ja, sie haben da halt noch die anderen Features bei, dass man eben da auch mit ordentlichen Shooter spielen kann. Da bin ich mal gespannt. Jo, ansonsten haben wir noch eine schöne News. Und zwar ähm, das Yota-Phone. Was äh, sehr interessant ist, kommen wir gleich kurz zu, also das Jota-Phone wird bald ähm, ausgeliefert, kurz vor der Auslieferung, und zwar ist das ein, äh, ein Smartphone, was auf der Frontseite ein LCD-Display hat und auf der Rückseite ein E-Paper-Display und das finde ich ziemlich cool. Also es sieht wirklich ziemlich cool aus. Ja, hast vorne, ich glaube, ganz normal da ist Android drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, es ist ein ganz normales Android-Smartphone. Und ähm, das hat einen äh, 1,7 äh, Gigahertz ARM-Prozessor, äh, einen Snapdragon natürlich, hat zwei Gigabyte Arbeitsspeicher, hat 32 Gigabyte äh, EMMC-Karte drin und... Ja, es ist ich, ich finde es sehr beeindruckend, auch wenn es nur, nur ein LCD-Display ist, aber äh, so ein E-Paper-Display eben auf der Rückseite finde ich schon nicht schlecht. Ja, Dann kannst du da eben deine Feeds anzeigen oder deine Nachrichten oder was auch immer und äh, eben ganz normal, wie man es eben machen sollte, seine SS-Feeds lesen oder seine seine PDFs, seine E-Books seine e lesen. Ansonsten ist da noch LTE mit drin, OTS ist klar, GSM ist auch klar, Wi-Fi ist auch klar. Ne, also an, in der Front eine Megapixel-Kamera und in der auf der Rückseite habt ihr eine 13-Megapixel-Kamera äh, Ja und noch ganz, ganz viel anderes Zeug. Wo aber derzeit, glaube ich, also genau Jellybean wird verwendet, also die Android-Version 4.2.2 oder 4.3, die heißt auch Jellybean. Oder so, ja. Und ansonsten das LCD-Display, die Bildschirmdiagonale von 4,3 Zoll äh, und eine Auflösung von kleines HD, also 720p. Ja, mhm. ja und genau, das hatten wir ja auch schon mal. Also ich finde es, ich werde mir das mal genauer angucken. Also dann kann man es bald irgendwie äh, ähm, ja, vorbestellen. Es dauert wohl nicht mehr so lange. Sieht, sieht sehr interessant aus. Aber gut, ich brauche jetzt kein neues Smartphone. Gut, äh, ansonsten noch eine kleine News am Ende. Und zwar gibt es äh, nach, äh, eine, eine Aktion von äh, der, ja, von wahrscheinlich von der Freedom Software Foundation natürlich, um, Free Software Foundation, Freedom ja auch. <lacht> um, und zwar 30 Jahre gibt es jetzt GNU und alle freuen sich und alle tanzen und alle machen eine Party, Geburtstagsparty. Und jetzt gibt es äh, GNU a Day, also gnu.org slash gnu30 slash gnu-day ist ähm, eine Website, wo ihr sehen könnt, wie ihr innerhalb von vier Wochen äh, ganz viel... Zeug benutzt, was unter GNU lizenziert ist, also GNU-Lizenzen lizenziertes GPL, also Open-Source-Lizenzen lizenziert ist. Und da stehen solche witzigen Sachen dran wie Start using LibreOffice and open document instead of Microsoft Office, ja? Oder äh, Switch to GNU-Linux äh, for Windows 8 und das sind für jeden Tag ist immer eine Kleinigkeit bei, ne? Have an Android-Phone, install FDroid. Das sollte man am 9. Tag machen. Es klingt so ein bisschen, ja, am ersten Tag, Schuf, äh, lest li ihr das GNU-Manifesto, also Manifest, ähm, und am siebten Tag ruht ihr eine Woche. Nein, aber vier Wochen lang könnt ihr da mal diese Tage so lang nach und nach abgehen. Es sind genau 30 Tage wie eben auch der Geburtstag. Und ähm, ja, dann viel Spaß damit oder beziehungsweise das als Anleitung, als To-Do-Liste für Freunde, Kollegen oder Familie. Ja, aber es ist, glaube ich, äh,
1: Geburtstag ist schon eine Weile hin. So. Das ist jetzt meine ich. Das war schon vor einer Weile. Ja, ja. gut. Dann sind wir auch schon durch damit. Zockerecke.
0: Was haben wir denn hier diesmal? Das ist ein PlayMD. Das ist ein Handheld. Äh, was aussieht wie ja, weiß ich gar nicht. Wie sieht das Ding aus? Es sieht aus wie eigentlich normales Android-Smartphone irgendwie. Sehr rund. Also in der For in der runden Form, wie man es von der PSP kennt, aber eben halt nur mit Touchscreen und einem, ja, einem Bereich, wo ihr theoretisch irgendwelche Sachen dran befestigen könnt oder eben dieses Handheld irgendwo dran befestigen könnt. Wie gesagt, das ist ein Android-basiertes Handheld. gibt es auch ordentlich, äh, ordentliche Werbung für und ja, also... Hat die selbe, also von der, vom Bildschirm her hattest die dieselbe Fläche wie das Galaxy Nexus und sieht auch irgendwie ganz nett aus und ist halt in erster Linie zum Zocken gedacht. Nur das Galaxy Nexus? Ich meine,
1: wo, wo ist der Vorteil gegenüber meinem Nexus 4? Warum sollte ich mit dem Ding spielen? I don't know. <lacht> ich oder denke ist es einfach, denn? hat es einfach keinen, äh, also ist es ein Android-Handy ohne äh, Handy-Teil, dass man da quasi so einen iPod-Touch hat oder
0: so. <lacht> Ja, ich glaube, das ist es sogar in der Form. Ja. ja. ja ähm, also das heißt, ihr habt einfach keine Möglichkeit, irgendjemand anzurufen. Ähm, aber es ist wie gesagt eher ausgelegt zum Zocken als Handheld, als zusätzliches Device, wer auch immer noch ein zusätzliches Device in der Tasche braucht. Aber ähm, ist es ist deswegen ähm, ja vielleicht interessant für Leute, die sonst immer eine PSP mitnehmen <lacht> und dann eher Angry Birds äh, auf Android spielen wollen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe dafür keine Verwendung. Aber vielleicht hat das jemand anderes. Ja. Ja. Gut. Next. Yes. Äh, Spielesimulator. Nee, nicht Spielesimulator. Spielesimulator Autorennen. Nee, Autorennen-Simulator Torx ist in 1.3.5 freigegeben. Und Torx, ja, sieht ganz nett aus. Habe ich mal ausprobiert also jetzt nicht, nicht die neue Version, aber hatte ich früher mal ausprobiert, ist jetzt, ja, kommt jetzt an Forza nicht ran, <lacht> grafisch zumindest nicht, macht Spaß, ist noch eine der besser entwickelten äh, Open-Source-Spiele und ja, es hat halt über ein Jahr gedauert, diese Version jetzt endlich mal äh, hinzukriegen und zu veröffentlichen. Um, es gibt eine neue Fahrzeugkategorie, die sich Stockcar nennt, was ihr sicherlich kennt. Ja, die um, Stockcar im Sinne von ganz normalen Autos, keine Rennwagen, sondern ganz normale Autos. Und um, ja, dann fahrt man eine Runde. Ihr habt 50 verschiedene Rennwagen, 20 Rennstrecken und könnt über 50 Gegner gleichzeitig bekämpfen. Yay! Es geht also, dieses Spiel ist deswegen so alt. Also, es wird seit 13 Jahren entwickelt, wie das hier steht. Es ist, äh, ich finde es sehr beeindruckend. Seit 13 Jahren, seit 2000. Respekt. Aber, wie gesagt, wenn man ein Jahr für eine Version da braucht und da jetzt nur so Kleinigkeiten mit hinzukommen, also die AI ist wohl noch ein bisschen verbessert worden. Aber das war es dann auch. Aber wer halt auf Autos steht, der kann sich das vielleicht doch mal angucken. Jo. Jo, dann ein bisschen was zu äh, Mousecraft. Was ein Plattformer ist mal
1: wieder. Also es ist aktuell im Steam Early Access, aber auch für Linux. Und erinnert an äh, dieses Spiel, wie hieß es nochmal, äh, Lemmings. Beziehungsweise mhm. gibt es auch eine Tux-Variante davon, wo man halt äh, irgendwelche Figuren, die halt autonom laufen, halt immer halt geradeaus und so. Und wenn sie auf den Hindernis treffen, dann drehen sie um. Ähm, in diesem Fall muss man halt ein paar Mäuse durch ein Labyrinth bringen, indem man Tetris-Blöcke äh, platziert, was auch recht nett ist. Und äh, ja, da äh, geht man dann durch und es äh, ist ganz
0: nett gemacht. Mhm. Ja, schön, schön. Ja, wie gesagt, noch mehr Puzzle, noch mehr kleine Spiele. Ja, Indie-Games haben wir eigentlich schon genug, aber es kann, können eigentlich nie zu viel sein. Gut, ähm. Ein Standard, ein, ein, weiß ich nicht, Standard, nee, aber ein, ein, ein Klassiker in der Linux-Spiele-Szene. Von Anfang an dabei. GNU Chess, 3.0, Nee, nicht 3.6.1 ist veröffentlicht. Und das Coole an dieser neuen Version ist, dass jetzt ähm, auch, die, äh, auch die Figuren im Terminal angezeigt werden. Also richtig, wirklich Figuren. So TF8. Ziemlich cool. Ihr könnt also einfach mal äh, Chess installieren, das im Terminal ausführen und könnt dann da euch die Figuren direkt anzeigen lassen. Das ist die große, neue, tolle Neuerung. Kürzen mhm.
1: wir einfach die die Icons, die in
0: äh, UTF8 drin sind. Da gibt's ja einige. Ja. Unicode. Genau, genau das, genau das wird verwendet. Vorher war es eben so, dass es nicht eben die, die Unicode-Dinger verwendet worden sind, ähm, sondern äh, ganz normale Buchstaben. Ja? Einfach in groß und kleinen, groß und kleinen Buchstaben. Ähm, mit jeweiliger Bezeichnung für Turm und Co. Äh, nur eben auf Englisch. Obwohl, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich haben die das in Deutsch sogar umgeswitcht, aber naja. Ja, und ähm, oh, jetzt ist es vielleicht mal ein bisschen ansehnlicher. Wer <lacht> es braucht. Ja. Ist auch mal zu sehen, ist unter, also die Version ist jetzt unter GPL äh, Version 3 veröffentlicht worden. Schön zu wissen, wer Spaß am Schachspielen hat. Ich denke mal, ihr könnt auch dagegen gegen, äh, gegen äh, KI kämpfen. Ja, ansonsten noch äh, eine kleine News. Und zwar Nuclear Dawn ist ein Spiel, das jetzt in die B kommt. Und zwar für Linux natürlich. Und Nuclear Dawn ist ein Mischmasch aus also soll bald zu Steam kommen. Es ist ein Mischmasch aus einem Shooter, also wirklich Shooter und ähm, einem Real-Time-Strategy-Game wie Zero-AD. Naja, eher weniger Zero-AD. Ja, es ist etwas einfacher gehalten, aber ihr könnt halt direkt ins Spiel, direkt äh, direkt in eure Kampfszenen eingreifen als ganz normaler Shootender. Und das okay. sieht sehr noch, beeindruckend. Warum ein Shooter für Linux. Ja, also, können, also auch da können es nicht genug sein. Gerade Shooter brauchen wir mehr. Also bessere Shooter, wie gesagt, nicht die typischen Quake-Dinger. Was predige ich das hier schon seit Jahren? Aber es sieht wirklich gut aus. Also es scheint auch so gut, ziemlich gut zu laufen. Die Entwickler entwickeln das natürlich auf, auf Ubuntu erstmal angepasst und ja, das wird bei uns wahrscheinlich in Zukunft auch dann laufen unter Art und Co. Mit Steam.
1: Na gut, dann, dann äh, fertig mit der Zocker-Ecke. Kommando der Woche Cheat, ein kleines Tool, was im Grunde eine vereinfachte Manpage ist und zwar zeigt es eine Übersicht an über so Sachen, also über Kommandozeilen auf Parameter oder Kombinationen von denen, die man halt oft benutzt. irgendwie Wenn man zum Beispiel äh, Cheat-Tar eingibt, dann kriegt man halt, wie man als Archiv packt, entpackt und äh, ja, verschiedene... Ähm, Formate, also BC2, äh, GZ und so, ähm, wie man die auswählt und so und das ist eigentlich eher so eine Sache wie, ja, ich will eigentlich mal, ich will wissen, wie man so eine oft genutzte F Fertigkeit von einem äh, Kommando benutzt und will mich nicht durch die mann page hangeln. So, dafür ist das ganz gut.
0: Mhm. Ja, da habe ich noch was, was ich jetzt noch nicht hier angeschrieben hatte und zwar Explain Shell. Das hatten wir schon. Achso, sorry, okay, dann habe ich nichts gesagt. Gut, aber, ja, ich kann halt nicht bei jeder. Gut, dann wär's das. Tipps und Tricks. Genau, da haben wir was für die Twitter-Freunde. Ja, wenn ihr demnächst ein Twitter-Treffen veranstalten wollt oder einfach euer eigenes Zimmer in eine Lounge umbauen wollt, auf der dann Tweets angezeigt werden sollen, auf dem Bildschirm. Keine Ahnung. Wer irgendwie Bock drauf hat, beziehungsweise einfach nur eine Website hosten will, in der ein paar Tweets angezeigt werden. Der kann Trailer-Screen benutzen. Das ist, äh, ja, das ist einfach eine selbst gehostete Anzeige von Tweets in ganz groß. Äh, Open Source natürlich, auf GitHub und, ja, have fun and play. <lacht> Jupp, es macht
1: nicht viel, es ist einfach wirklich sehr groß, dass finde ich etwas anstrengend. <lacht> ja, aber es wird halt ganz, ganz nett
0: angezeigt. Es gibt da eine Demo
1: es auch. Es gibt noch einen zweiten, also einen Twitter-Client, der in GitHub 3 äh, geschrieben ist, der eigentlich ganz okay aussieht, aber eigentlich vor allem, weil er die GUI von dem Mac Twitter-Client dem offiziellen nachahmt. Also, es sieht sehr aus wie das, äh, ja, wie die Mac-App halt. und, Aber es sieht okay aus, ist wohl auch recht funktional so und ähm, ja, anscheinend kann er auch sich merken, wo er zuletzt war, also beziehungsweise wo, wo, wo man aufgehört hat zu lesen. Das ist ganz angenehm, ist so ein Feature, was ich ganz gern habe in einem Twitter-Client. Ich habe es kurz ausprobiert, ich vermutlich mal gucken, also ich. Probiert da noch ein bisschen rum. Er ist auf jeden Fall recht performant, was ich schön finde. Hat leider keine mehreren Spalten, soweit ich das sehe.
0: Ja, also. wahrscheinlich bis jetzt noch nicht. Ich meine, GTK 3 und so, das ist ja, das ist, ich glaube, die bauen das auch derzeit noch ein bisschen um. Ne? Ja, mal schauen. Ja, aber es ist schön, GTK 3 Sachen mal wieder zu finden und zu, äh, die die gut aussehen und laufen. Ja, dann noch ein kleines ähm, Kleinigkeit für LibreOffice. Wäre ja, also das ist einfach nur so ein kleiner Kurztipp ähm, von ProLinux. Und zwar, wenn ihr eine einheitliche Schreibweise haben wollt, zum Beispiel für The Radio CC. Da gerade bei uns, ja, wäre es nötig, dass wir uns eine ordentliche Schreibweise zulegen. Früher war the-radio.cc und dann kleines T und großes T und ja, keiner wusste ganz genau, wie, wie wir uns jetzt genau schreiben. Bei Diaspora ist genau dasselbe Problem. Kleines D oder großes D und ein Ständchen dahinter oder nicht. Und wie auch immer. Äh, um das eben zumindest in LibreOffice-Dokumenten festzusetzen, könnt ihr das einstellen. Ihr könnt das einfach in dem in, in einem jeweiligen Format hinterlegen. Ihr könnt das sogar für verschiedene Sprachen festlegen, ähm, was sehr, sehr schön ist. Das heißt, er passt das automatisch an. Und das ist eben vor allem interessant äh, vielleicht für die Leute von Lumix. Limux. Limux? Limux, nicht Lumix. Limux. Lumix war die Canon-Kamera oder Nikon. Ähm, äh, Im Sinne von, wenn ihr LibreOffice äh, im in der Verwaltung oder sowas nutzt, ja, ist es natürlich ganz schön, genau solche Sachen schon festgesetzt zu haben. Ja, und äh, gerade in München ist es wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Gut, äh, das wäre der Kurztipp und dann gibt es äh, noch eine steganografie app für Android. Ja,
1: sie macht halt das, was man von einer steganografie app erwartet. Es versteckt in diesem Fall halt Text in Bildern und, ähm die kann man dann halt verschicken und jemand, der die auch benutzt, die App, der kann dann halt lesen, was, was in dem Bild versteckt ist. Ist total halt, cooles. Ja. <lacht> ist halt so, dass man da gewisse Sachen drin verstecken kann. Also die, die Theorie ist dahinter, also oder Technik dahinter ist halt, dass, dass du gewisse Sachen an, im Bild verändern kannst, ohne dass das Bild sich an sich ändert und dadurch kann man dann halt Dinge verstecken. Ein Bild in einem Bild äh, habe ich mal gesehen, das war ganz witzig.
0: <lacht> jo. Ja. Das wäre so. aus Steganosaurus. <lacht> Gut, ja, das äh, wäre es schon irgendwie. Also ja. irgendwie, das ging jetzt sehr, sehr fix. Naja, ja. es ist jetzt 5 Uhr. Wir das haben die Stunde voll, an. aber es war jetzt, ja, vielleicht wegen dem Tumult am Anfang. Ja gut, Lukas, dann danke ich dir fürs äh, Streamen und mitmoderieren und äh, dann hoffentlich hören wir uns dann, dann wieder nächste Woche oder Fall dran ist wahrscheinlich jetzt am äh, Mittwoch wieder dran. Ja. Und am Montag ihr dann wieder und am Dienstag ist wieder die Diaspron. Halt. Ja, so geht das weiter und weiter und weiter. <lacht> bis irgendwann Weihnachten ist und dann gucken wir mal. Mhm. Jo. Okay. Dann äh, bis nächste Woche und
1: äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao,
0: Ciao, ciao. ciao.